0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. Deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben, denn ich sag ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und ich freue mich so sehr, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast, weil, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen seit mittlerweile zehn Jahren dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen, ihr Herzensthema rauszufinden, Blockaden zu lösen, die damit zu tun haben. Und das mache ich eben in Form von diesem Podcast, aber auch in Form von Seminaren. Und wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann kannst du einfach mal hier unter dem Podcast, sind ganz viele Links, und da kannst du auch ein kostenloses Online-Training runterladen. Und da geht's eben, ähm, kriegst du einen Einblick, wie ich das genau mache. Und äh, genau, das mache ich dann in den Seminaren in der Vertiefung. Also Herzensthema finden, innere Kindarbeit, Glaubenssätze auf Mallorca und in Deutschland. Und ähm, ja, ist dieses Jahr ist übernächste Woche ist noch ein Seminar in Deutschland, das ist aber schon lange ausverkauft leider. Und dann geht es im Februar weiter. Es waren dieses Jahr glücklicherweise alle Seminare ausverkauft, und äh, bis auf eins. Und das war das erste nach Corona. Und im Februar gibt es auch nur noch zwei Plätze. Ähm, Im März gibt es noch ein paar mehr Plätze, aber auch nicht mehr viele. sind ja eh nie so große Gruppen. Genau, also schau da gerne auch auf selbstbedienung.com, findest du auch hier drunter, wenn dich das interessiert. Aber heute geht es erstmal um das Thema Spiritualität. Ein sehr gewagtes Thema und gleich vorweg, nein, wir reden heute nicht über Klangschalen, nicht über Räucherstäbchen, nicht über Meditation, nicht über Waldorfschule, nicht über alles Mögliche, was so im Klischee als spirituell gesehen wird. Ja, also wenn man Menschen fragt, was bedeutet denn Spiritualität für dich, dann kommen die wildesten Antworten. Oder wird ja auch gerne so mit Esoterik dann in einen Topf geworfen, Spiritualität, esoterisch und alles, was dann irgendwie so den Hauch von Glitzer und Gold hat oder eben von Räucherstäbchen und <lacht> Klangschalen, sind so die Symbole, die ne, für manche auch schon Yoga und Meditation äh, kann auch sein. Und dann sagen die Menschen schon, oh, das ist aber ein bisschen sehr spirituell, ne? Also, und wir beschäftigen uns heute damit, warum jeder Mensch eigentlich spirituell ist, auch du. Also da steigen wir so ein bisschen ins Thema ein, weil das für mich auch wirklich eines meiner Herzensthemen ist. Und ich muss sagen, für alle, die es noch nicht wissen, ich liebe es ja hier, mich in diesem Podcast zu outen. Ich habe auch extra meinen Glitzerpulli angezogen, also mit ein bisschen Glitzer sieht man vielleicht hier ne, bei YouTube, das, ja, das läuft ja als Video. Da könnt ihr das auch sehen. Nein, Scherz, ich habe einfach diesen Pulli an, ich habe den nicht extra für euch angezogen und ich finde ihn auch nicht sonderlich spirituell oder esoterisch. Ähm, aber genau, es ist mir ein Herzensanliegen, weil ich bin tatsächlich selber sehr spirituell, würde ich sagen. Und, und all diese Themen, äh, die ich eben aufgezählt habe, also da geht es ja noch deutlich weiter, ne? Da gibt es ja auch noch, wer reden gibt es Menschen, die reden mit Engeln und ähm, die äh, empfangen Botschaften, also Hellsichtigkeit und all diese ganzen Klischees, die dann immer alle in einen Topf geworfen werden mit Spiritualität und Esoterik, die kenne ich. Ich habe mit den meisten sogar auch schon Erfahrungen gemacht, auch wenn ich nicht täglich mit Engeln rede und auch sonst nicht wirklich mit Engeln rede. Aber ich habe Menschen getroffen und kennengelernt, die sowas machen. Und ich handhabe das immer so für mich. Also ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch, das würde man vielleicht so nicht meinen, aber... Vor allem, wenn Menschen mir mit neuen Methoden oder überhaupt mit Methoden und Ideen um die Ecke kommen, ist eine meiner absoluten Stärken, das erstmal kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube das auch nicht alles. Ja, Es gibt aber viele Dinge, also spätestens wenn ich Dinge erlebe, und ich glaube, so geht es den meisten Menschen, dann muss man sich manchmal eines Besseren belehren lassen. Ne? So ist es ja dann leider oft und oft muss man es dafür auch erleben, was ja auch völlig okay ist. Übrigens kleiner fun fact für manche ist schon der Ausdruck, sinnerfüllt leben und arbeiten spirituell. Ja, ich hatte letztens, äh, habe ich mich unterhalten, da wurde ich gefragt, was ich denn mache und dann habe ich halt äh, gesagt, dass ich Seminare mache und Trainings. Ja, wofür denn? Und dann habe ich gesagt, es läuft alles unter der Headline, sinnerfüllt leben und arbeiten. Und da kam als Antwort auch tatsächlich, dass das ja sehr spirituell klinge. Und da habe ich gedacht, hui, also entweder bin ich jetzt schon sehr weit weg von der Realität oder derjenige hatte wirklich eine ganz niedrige Schwelle für Spiritualität. Ich freue mich auch gerne über dein Feedback dazu, ob du findest, dass sinn erfüllt Leben und Arbeiten und wirklich ehrliches Feedback, also das ist mir wirklich wichtig, wenn man sagt, bei mir dreht sich alles um das Thema sinn erfülltes Leben und Arbeiten, ob das spirituell klingt. Ja? Fände ich wirklich mal spannend. Aber ansonsten ähm, bist du vielleicht bei mir, wenn ich so die eben genannten Beispiele einfach mal als die klischeehaften, ne? oder Beispiel, wenn, ähm, wenn Menschen in den Seminarraum kommen untersteht ein Stuhlkreis, dann ist auch bei den meisten schon große Alarmstufe äh, rot irgendwie, um Gottes Willen, was machen wir denn heute hier, äh, wird es ganz spirituell. Und vielleicht mal ganz vorweg, mal abgesehen von meinen persönlichen Erfahrungen in diesem Bereich, die wirklich sehr breit gefächert sind. Und ich möchte gleich dazu sagen, ich bin in keinem dieser Themen irgendwie Experte. Ne? Also weder mit Engeln reden, noch irgendwie mediummäßig Hellsichtigkeit oder sowas. Überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich habe halt Menschen, viele Menschen kennengelernt und auch in meinem Umfeld, die solche Fähigkeiten haben. Und deswegen ist es für mich immer so, ich finde es super spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Ich würde da nie drauf schwören. Ja? Und ich komme gleich auch noch zu meiner Definition von Spiritualität, was das eigentlich für mich ist. Aber das ist vielleicht vorweg ganz wichtig zu wissen. Also ja, ich bin sehr spirituell, aber was mein Anliegen ist und auch ein Grund, warum ich diese Folge mache, dass ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich ein bisschen mehr dafür öffnen. Und ich weiß, wie viele Scharlatane da draußen rumlaufen und irgendwelche Karten, legen, lesen, Botschaften verteilen, die vielleicht da überhaupt keine gute Expertise haben. Oder Horoskope, ne? Horoskope in den ganzen Zeitungen. Es gibt auch wunderbare Horoskope, wirklich sogenannte Geburtshoroskope, die man sich wirklich von Fachmännern errechnen lassen kann. Und wenn man das macht und dann das über sich liest, dann kann ich nur sagen, Wahnsinn. Also dann staune ich einfach, wie viel davon auf mich zutrifft. Ja, und da gibt es aber einfach Unterschiede. Also Horoskop ist eben nicht gleich Horoskop. Und das ist am Ende halt natürlich genau wie in jeder Branche. Ja, auch in jeder Branche gibt es Scharlatane und gibt es gute Menschen und schlechte Menschen und irgendwie Experten und möchte gerne Experten. Und ich habe halt das Gefühl, dass bei der Spiritualität das so ist, dass die Menschen ganz schnell die Spiritualität einfach von vorne herein ablehnen und sagen, oh, nee, mit so einem Hokuspokus, ne, Hokuspokus wird ja auch gerne benutzt, der Begriff, möchte ich nichts zu tun haben. Und das finde ich unheimlich schade, eben gerade aus dem Aspekt heraus, dass ich damit schon so wertvolle Erfahrungen gemacht habe. Und bitte, ich bin weder nur Licht noch Liebe, ne, also noch sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich finde diese Menschen, die so sehr auf der spirituellen Ebene unterwegs sind, ne, also ich sage immer, ich persönlich ich mag sehr gerne Menschen, die offen für spirituelle Themen sind, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, aber die immer noch down to earth sind. Ja? Weil es gibt natürlich diese ganz extremen Menschen, die vermeintlich total spirituell sind und dann nur noch Licht und Liebe sind und nur noch weiße Klamotten anziehen und gefühlt schon so über dem Boden schweben und auch von denen habe ich eine Menge kennengelernt und wenn du dich ein bisschen in der spirituellen Szene auskennst, dann, dann wirst du das auch bestätigen. Das sind einfach nicht die wirklich spirituellen Menschen. ja Also die reden sich halt dann nur ein, dass alles Liebe ist und Licht ist und machen das aber eigentlich eher aus dem Aspekt heraus, eben weil sie nicht ihre Schatten sehen wollen und weil sie nicht ihre Schmerzen angucken wollen oder ihre Prägungen oder unangenehmen Themen. Ja, also dann ist das eine Flucht in die Spiritualität. Und was ich aber finde oder was meine Überzeugung ist, was die Welt mehr braucht, ist Menschen, die spirituell offen sind und trotzdem so wie du und ich. Ja, also Menschen, die eben nicht den ganzen Tag mit Engeln reden und über die Erde schweben und und all das und einfach nur äh, ja da irgendwas hinterher eifern, was, was irgendwie auch nicht Sinn der Sache ist. Aber ich wünsche mir halt, dass es aus dieser Ecke rauskommt. wir brauchen, Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen brauchen, die einfach ganz normale Menschen sind, ein ganz normales Business machen, mit denen du dich ganz normal unterhalten kannst oder Spaß haben kannst oder was auch immer. Und die aber vielleicht einfach eine Offenheit für das Thema haben. Weil was mir in den letzten Jahren ganz bewusst geworden ist, ist, dass auch wenn man Seminare bucht zum Beispiel, ich besuche ja auch selber immer wieder Seminare und also als Teilnehmerin auch und wenn man Seminare besucht in die Richtung, dann gibt es eigentlich ganz schnell nur noch zwei Bereiche. Einmal eher so die businesslastigen Seminare, da geht es dann um Mindset, um Erfolg, um Power, um von mir aus noch Persönlichkeitsentwicklung, aber da haben wir schon wieder so die Grenze zum esoterischen, Spirituellen und die Eso-Ecke. Ja, und die Eso-Ecke jetzt ganz plakativ, ich spreche bewusst jetzt gerade in Klischees, die ich von Menschen so gespiegelt bekomme. Ja, die ESO-Ecke, das erkennt man dann auch oft schon an der Website irgendwie. Da ist dann nur so ein Baum drauf und dann steht irgendwie, die findet deinen Weg oder deine Wurzel oder auch so vom Wording her ganz, ganz anders. Und das Problem ist, dass die Leute natürlich auch ihre Kunden haben, aber die haben Kunden, die eh schon spirituell und esoterisch sind. Und die anderen sind davon so abgeschreckt, dass sie da niemals hingehen würden. Und ich war selber so. Also, ich habe selber lange mich von solchen Webseiten oder Angeboten abschrecken lassen, habe gedacht: Oh, nee, komm bitte. Also, ich bin wirklich spirituell offen, aber der ist mir ein bisschen too much. Und wie das Leben dann so spielt, bin ich aus Versehen dann ein, zwei Mal doch da irgendwie gelandet und war wirklich positiv überrascht, weil ich auch an gute Menschen geraten bin, glücklicherweise. Ich meine, jetzt kann ich das zum Glück auch ein bisschen einschätzen, weil es ja die Branche ist, in der ich arbeite. Und da ist mir eins ganz bewusst geworden, dass ich es halt eben total traurig finde, dass nur weil die Spiritualität so einen esoterischen Ruf hat und so einen Hokus-Pokus-Ruf hat, dass viele von den super, super wertvollen Werkzeugen äh, den Menschen verborgen bleiben. Ja, weil sie halt eben niemals von sich aus dahin gehen würden. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das lösen? Ich frage mich dann halt immer so, wie kann man das jetzt lösen? Und dann habe ich gedacht, genau so, wir brauchen Menschen, die spirituell offen sind und trotzdem ganz normale Menschen sind. Ja, die eben nicht auf irgendeiner goldenen Wolke sitzen oder meinen, sie sitzen da und schweben und den ganzen Tag nur Glück und Liebe empfinden, weil das gibt es einfach nicht. Also das ist dann ein Schutzmechanismus. Ja, es gibt auch Spiritualität als Schutzmechanismus. Aber die einfach wirklich spirituell offen sind, sich mit dieser Ganzheitlichkeit beschäftigen und, und ähm, dadurch den anderen Menschen, die da noch nicht so einen Zugang zu haben, auch eben einen vernünftigen Zugang liefern können. Ja, und das ist zum Beispiel was, was ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, weswegen es eben in dieser Folge jetzt auch äh, gar nicht um um irgendwelche spirituellen Praktiken geht, die man unbedingt machen sollte und so. Sondern es geht vielmehr darum, mal zu gucken. Also wenn du schon ganz spirituell bist, dann ist die Folge vielleicht an der Stelle nicht so interessant für dich. Vielleicht auch schon, weil dann viele Hinweise da sind, wie man eben vielleicht mit Menschen, die noch nicht so spirituell sind... besser in Kontakt kommt zu dem Thema. Aber eben es geht nicht darum, jetzt hier in irgendwelche spirituellen Praktiken einzutauchen, sondern wirklich eher wie bei der Meditationsfolge auch. Die war ja auch eher für Menschen, die noch keinen Zugang zur Meditation haben. So ist das hier bei der Spiritualität auch zu sehen, dass wir heute einfach mal ein bisschen gucken, ja, was, was ist denn das jetzt überhaupt? Ja, wenn es halt eben, und in meiner Welt ist es das nicht, wenn es jetzt halt eben Klangschale und mit Engeln reden und Hellsichtigkeit so, dass alles nicht ist, also beziehungsweise, natürlich gehört es irgendwie dazu, das sind halt in meiner Welt spirituelle Werkzeuge, die es gibt, ja, aber für mich fängt es viel, viel mehr auf einer Basisebene an. Ja, und wenn wir uns einfach mal überlegen, dass wir sagen, wir haben Körper, Seele und Geist, ich glaube, da gehen jetzt die meisten Menschen noch mit, das ist irgendwie ja so ein bisschen so gesetzt, wir haben Körper, Seele und Geist und jetzt fragen wir uns, okay, Körper ist, glaube ich, eben klar, so gibt es ja auch eine wunderschöne Folge zum Thema Körper, weil der ist oft leider viel zu wenig beachtet, aber jeder weiß, was unser Körper ist, jeder hat einen und läuft irgendwie damit durch die Gegend und Seele, ist in meiner Welt, bitte, ich habe ja hier, das wisst ihr ja hoffentlich schon, also falls du neu bist, weißt du es vielleicht noch nicht, ich rede einfach immer mehr so von meiner Lebenserfahrung und bin jetzt nicht diejenige, die vorher alle möglichen Studien anguckt, um zu gucken, was ist das beste Ergebnis. Komme ich aber gleich nochmal drauf auf die Studien. Also in meiner Welt ist die Seele halt einfach etwas, was vielleicht auch mehrere Leben haben kann. Aber wie gesagt, das muss jeder selber irgendwie wissen. Aber auf jeden Fall sitzt die Seele irgendwo während unseren Lebenszeit in unserem Körper und für mich ist es auch so, dass wenn eben ähm, der Mensch stirbt, die Seele sich halt eben vom Körper trennt und dann haben wir noch den Geist und vom Geist gibt es irgendwie eigentlich so offiziell so zwei Definitionen. Die eine Definition wirklich, wenn man so im Alltag darüber spricht, ganz viel, dass es auch für unsere kognitiven Fähigkeiten steht. Ja, aber den Geist meine ich jetzt nicht. Ich meine den Geist von Körper, Seele und Geist und das ist eben eher der Geist, wo man halt eben sagt, hey, das hat eben nichts mit Kopf und Denken zu tun, sondern das ist eher so, ja, die Verbindung, je nachdem welchem Glauben du jetzt angehörst, ähm, die Verbindung nach oben, ja? Oder eben auch, und das finde ich eine sehr schöne Definition, ich habe mir vorhin bewusst mal auch nochmal angeguckt, was andere Menschen, wie andere Menschen Spiritualität definieren und also, für mich ist so der Geist dieses einfach auch dieser Glaube an etwas Größeres. Ja, an etwas, das größer ist als wir, das größer ist als... Ne? Also ich betitel das immer ganz gerne mit Universum. Also ja, ich bin katholisch, aber nein, ich glaube nicht an Gott. Aber ich glaube, ich bin trotzdem gläubig, würde ich sagen. Ja, also ich... Für mich ist eben Spiritualität eine Form von, nennen es eine Form von Religion oder so. Aber... Woran ich persönlich glaube, ist einfach zum Beispiel, wenn ich frage, woran glaubst du? Würde ich sagen, ans Universum. Also ich glaube einfach, ich bin der festen Überzeugung, dass es irgendwas gibt, was größer ist als wir. Ja, und, und das ist für mich ein ganz großer Teil von der Definition von Spiritualität. Ne, irgendwas, was wir nicht greifen können, genauso wie ich ja glaube, dass alles einen Sinn hat im Leben und dass das irgendwie schon so kommt, wie es kommen soll. Ja, ich glaube halt eben auch nicht an Zufälle, sondern ich glaube schon, dass die Dinge, die in meinem Leben passieren, einen Sinn haben und, und das ist für mich alles schon Spiritualität, ja, und ich kann auch verstehen, dass viele Menschen sich total schwer damit tun, weil der Mensch natürlich eher Dinge begreifen möchte, durchdenken möchte, wissen möchte, verstehen möchte. Und diese ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe auch, also egal, ob wir jetzt mit Klangschalen arbeiten oder mit, ähm, mit Engeln reden oder mit medialen Menschen, also sprich Menschen, die irgendwie hellsichtig sind oder Botschaften empfangen können. Das können wir nicht erklären. Ja, also die, wir kommen immer näher. Also es gibt ja da die verschiedensten Richtungen, die versuchen, sowas immer zu erklären. Wie zum Beispiel die Quantenphysik und, und andere Richtungen auch noch. Quantenphysik? Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber ich glaube schon. Aber vielleicht auch nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall gibt's diese Richtungen, die das immer mehr auch erklären können und erforschen. Aber genau das ist ja das Problem ganz viele spirituelle Dinge können wir nicht greifen, können wir nicht erklären. Und weil wir es nicht erklären können, lehnen es viele Menschen ab. Und das ist halt total schade, ja, weil es gibt ja auch genug andere Dinge, ne, also die wir halt nicht sehen können oder greifen können und die trotzdem funktionieren. Also WLAN, ich habe jetzt noch nie ein WLAN gesehen. Ne, also die w WLAN, also die Welle, so, das kann ich ja auch nicht sehen. Es funktioniert trotzdem. Ja, und auch Wunderheilung, also einfach so viele Fälle die von Menschen, die einfach de facto einfach schon tot waren oder wo Ärzte sich nicht erklären können, überhaupt nicht erklären können, warum dieser Mensch noch lebt oder wie er noch lebt oder warum er gesund geworden ist oder wie er gesund geworden ist. Ja, es gibt, da gibt es zig Beispiele von, von Themen, die eigentlich nach allem, was wir wissen, nicht funktionieren können und die trotzdem passieren. Ja, und vielleicht hast du es in deinem Leben schon mal so ganz banale Sachen, wenn du na, seit langer Zeit nochmal an irgendeinen Freund denkst oder über irgendwas nachdenkst. Auf einmal meldet sich genau diese Person. ja Das haben die meisten vielleicht schon mal erlebt. Ne? Oder du denkst an jemanden und ruft genau in dem Moment an. So kleine Sachen. Also da ist einfach auch mein persönlicher Glaube, dass ich sage, am Ende ist alles Energie und deswegen sind wir auch alle irgendwie verbunden, weil alles hat irgendeine Energie. Müsste vielleicht noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich sag ja auch immer hier im Podcast, ne, guck dass du das machst, was dir Energie gibt und was die Energie raubt. Und du kennst es auch selber, weil manchmal bist du völlig energiegeladen und manchmal bist du komplett leer. Und dieses Spirituelle ist für mich, wie gesagt, einfach zum einen der Ausdruck für etwas, was größer ist als wir. Und zur anderen auf der anderen Seite eben oder auch, ein, bedeutet das für mich, dass es absolut um Innenschau geht. Nämlich um, um Innenschau, also nach innen zu gucken, um reinzuspüren und zu sagen, wer bin ich und was will ich wirklich? Was, was ist hier auf dieser Erde das, was ich zu geben habe oder was auch immer? Was mein Herzensthema ist, ich nenne es ja immer Herzensthema, was mir einfach Energie gibt, wo ich gut drin bin, was mir Spaß macht und was, wovon andere Menschen profitieren. Ja? Also diese, diese Riesenfrage, wer bin ich eigentlich, die steckt für mich auch ganz viel in der Spiritualität und dafür ist eben die Innenschau in meiner Welt super wichtig. Na, also könnte man sagen, so meine persönliche Definition ist eben etwas Größeres als wir, dass es etwas gibt, das Größeres als wir und das auch einfach funktioniert und in Kombination mit tief nach innen gucken und sich selber immer besser kennenzulernen und auch zu gucken, ja, was bedeutet denn ein erfülltes Leben? Und zwar für mich. Ja, so das ist meine persönliche Definition von von Spiritualität und natürlich wie wie in jeder Branche gibt es dafür Handwerkszeug, ne? um sich diese Fragen besser beantworten zu können und das sind die jetzt hier schon viel zitierten Möglichkeiten und da gibt es noch ganz ganz viel mehr, aber es ist eigentlich ist es ähnlich wie mit Waldorfschule. Also wenn du dich als Waldorfschüler outest, dann stehst du automatisch in der ESO-Ecke und die Welt findet es irgendwie komisch, weil sie es nicht greifen kann, weil die meisten nicht so genau wissen, was Waldorfschule ist, aber sie haben es auf jeden Fall alle schon mal gehört. Und sie haben auch alle gehört, dass man da ihren Namen tanzt. Und das haben sie sich behalten. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Vergleich. Und mit Spiritualität ist es genauso, Jeder hat es schon mal gehört. Und jeder verbindet es halt irgendwie mit Räucherstäbchen und Klangschalen gefühlt. Ja? Dabei hat es damit am Ende total wenig zu tun. Und <lacht> Das finde ich halt so ein bisschen schade. Ne? und wenn wir jetzt sagen oder wenn ich für mich so sage also ne, wenn wir sagen Körper Seele Geist und sagen okay dieses geistige wirklich im Sinne von von übersinnlich also von größer als wir und auf der anderen Seite diese Innenschau zu so gucken wirklich was wofür brenne ich denn was ist was ist mein Herzensthema dann steht das ja im Grunde auch wirklich im Gegensatz ne? wenn wir sagen okay Wissenschaft was macht Wissenschaft Wissenschaft macht das, was unser Kopf, also unser Gehirn will. Also ist unser Körper, ne? unser Körper, unser Gehirn will immer verstehen. Warum? Will Beweise haben, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dann sind wir im Bereich der Wissenschaft. Okay, das ist die eine Seite. Das ist die sehr menschliche Seite, sehr körperliche Seite. So, wir wollen verstehen, wir wollen erklären, wir wollen Beweise. Und wenn wir jetzt aber wie auf die Herzebene gehen oder auf die innere Ebene gehen, dann ist das für mich genau der Gegenpol dazu. Ne? Spiritualität logischerweise, der Gegensatz irgendwie zu Wissenschaft, aber dafür eben auch auf der Herz-Geist-Ebene. Diese so, hey, da ist was, das ist größer und das ist vielleicht nicht erklärbar oder noch nicht erklärbar. Aber wenn ich mich darauf einlasse, kann ich vielleicht Erfahrungen machen, die mir persönlich mich total weiterbringen, mir wirklich helfen können im Leben. Und ja, ich kann sie trotzdem nicht erklären. Na, also wenn du schon mal was von Aufstellungsarbeit gehört hast, dann ist das zum Beispiel so ein, so ein Klassiker, finde ich. Ähm, oder auch äh, Hypnosegeschichten und so. Das fällt ja für viele dann alles unter diese Ecke. Und Aufstellungsarbeit ist eigentlich ein schönes Beispiel. Also wenn du äh, davon noch nichts gehört hast, das könntest du mal recherchieren. Und ganz ehrlich, ich finde das jedes Mal immer wieder unheimlich, wenn man das macht. Jedes Mal, also da kann man kann alles Mögliche aufstellen, Familienthemen, Themen mit dem Partner und so weiter und das wird dann mit anderen Menschen, ne? die stellt man dann wirklich im Raum so irgendwie hin, jetzt nur mal ganz ganz kurz erklärt und dann wird das so verbildhaft, die kriegen dann alle Rollen zugewiesen, so aus der eigenen Familie zum Beispiel und dann kommen diese Themen hoch und da kommen Themen hoch, die de facto in der Welt so sind, die aber eigentlich die Menschen gar nicht wissen können. Also es ist wirklich unheimlich, wirklich unheimlich. Ich habe es schon ganz oft gemacht und ich finde es jedes Mal aufs Neue unheimlich. Aber es ist Wahnsinn, was es bewirkt und wie viel Klarheit es bringt. Ja, und da frage ich mich halt, sollen wir dann wirklich so wertvolle Dinge aus unserem Leben fernhalten, die uns wirklich helfen können, nur weil wir im Kopf im Prinzip zu begrenzt sind und sagen, oh, ich kann es nicht verstehen, Das ist wissenschaftlich nicht bewiesen, deswegen kann es nicht sein. Und das finde ich schade. Vor allem, wenn wir jetzt mal hingucken und uns überlegen, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist im Prinzip ein hochspirituelles Wesen. ja, Und ist ein, es ist in seiner Ganzheit irgendwie. Ne? Und das erkennen wir, das erkennen auch viele Erwachsene. Und wie oft sagen wir, wenn Kinder irgendwas sagen, wie weise das ist. Ne? Wenn die dann reden können, sich artikulieren können, auf einmal hauen die Sachen raus und wir denken, Wahnsinn, das Kind ist irgendwie drei, vier oder fünf und es ist so weise, was es sagt. Und das ist genau der Punkt und hier kommen wir jetzt wieder zur, zur innere Kindgeschichte zum Beispiel auch zurück. Weil wenn ein Kind in den ersten Lebensjahren von seiner Bezugsperson, das entwickelt sich, ich glaube, in den ersten drei Jahren irgendwie grob gesagt jetzt mal, oder kann auch in den ersten fünf sein. Wenn da das Kind von seiner Bezugsperson wirklich das Gefühl kriegt, hey, du bist gut, so wie du bist und egal was du machst, du wirst geliebt und alles ist gut, dann entwickelt dieses Kind diese sogenannte Ich-Haftigkeit, also dieses Verständnis dafür, wer es selber ist und dieses Ich-Bin-Okay, egal was ich mache, so wie ich bin. Ja? Den meisten von uns ist das leider nicht vergönnt, weil wir, wie gesagt, ganz früh schon geprägt werden in Form von Kindheitswunden und Glaubenssätze. Da gibt es jeweils eine Folge zu, hört ihr das gerne an, wenn ihr das nicht sagt. Die sind schon ein bisschen her, irgendwie so um den äh, Nummer 11, 9, irgendwie sowas. Ähm... Weil wir so früh geprägt werden und weil das dem wenigsten von uns vergönnt, ist wirklich dieses, gerade in den späteren Lebensjahren, also ne, in den drei, vier, fünf, zwei, drei, vier, fünf, wenn wir dann anfangen zu krabbeln und zu reden und zu machen und zu tun, dann werden wir halt zurechtgewiesen und dann werden wir halt geprägt und dann werden wir verletzt und dann legen wir uns diese ganzen Schutzmechanismen halt zu. Ja, weil unser einstiger Ziel ist ja zu überleben, das sage ich ja immer wieder und deswegen muss das Kind immer nur gucken, was muss ich tun, um zu überleben. Und dann verliert, dann verliert es diese Bindung zu sich. Und dann verliert es teilweise sogar, je nach Prägung, nicht selten, wirklich dieses eigene Ich-Verständnis. Und geht nur noch im Außen gucken, was muss ich tun, damit mein Leben gesichert ist. Ja? Und dann ist es halt verloren. Und dann, wenn ich das nicht mehr habe, dann folge ich auch nicht mehr meinem Weg. Sondern dann bin ich nur noch gesteuert von diesen eben Glaubenssätzen oder inneren Kindgeschichten. Und das ist das Problem bei den meisten Erwachsenen, ja, dass sie von ihren Glaubenssätzen gelebt werden, von ihren inneren Kindern gelebt werden, aber eben nicht mehr von dem, was sie wirklich sind. Und umso älter Menschen werden, umso mehr begeben sie sich auf die Suche. Bei mir ist irgendwas falsch gelaufen, weil gefühlt war ich schon immer auf dieser Suche, aber deswegen habe ich auch so früh, glaube ich, mein, mein Herzensthema gefunden, Umso älter Menschen werden, umso mehr stellen sie die Sinnfrage und fragen sich, hey, was ist denn das, was ich eigentlich wirklich will oder ne, was mir eigentlich wirklich Spaß macht. Und dann gehen sie wieder auf die Suche nach dieser Ich-Haftigkeit, aber jeder hatte das schon mal. Ja, das sehen wir auch in den Seminaren, wenn wir da beim Herzensthema sind. Das Herzensthema ist eh 99 der Fälle. Wirklich hat es immer eine Verbindung zur ganz, ganz frühen Kindheit. Ne? Und dann ist es halt verloren gegangen und wir sind uns quasi dann selber verloren gegangen aufgrund unserer Prägung, unserer Erziehung. Das hat keiner extra gemacht und es geht auch nicht darum, Schuldige zu suchen, aber es geht darum, das wiederzufinden. Und auch diese, diese spirituellen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, theoretisch hat die jedes Kind. Das Problem ist, es gibt Kinder, es gibt zum Beispiel Kinder, die schon Botschaften empfangen oder irgendwie sowas und die das damals natürlich auch gesagt haben, wie Kinder halt so sind. Haben sie naiv ihren Eltern gesagt, was sie sehen oder hören oder wie auch immer. Und dann haben die Eltern gesagt, du bist verrückt, sowas darfst du nicht sagen, sowas gibt es nicht. Und dann wurde das verurteilt und abgetan, ja, obwohl das Fähigkeiten sind. Und ich habe, ich habe heute noch Menschen, die ich kenne, die zwar schon spirituell arbeiten, also damit selbstständig sind und sich dann... Ich habe mal mit einer gesprochen, es war ganz interessant und das hat sie in anderen Fällen danach auch wiederholt. Sie liebt, was sie tut, sie weiß, dass das ihr Ding ist, es hat sie eine Riesenüberwindung gekostet, das überhaupt zu tun, macht das seit ein paar Jahren und hat es dann ganz schwer beim Kunden zu finden. Und dann sind wir natürlich in den Glaubenssatzbereich eingestiegen und dann kam raus, dass ihr eigener Glaubenssatz auch noch ist, dass Spiritualität ja hokus pokus ist. Ja, und dann haben wir natürlich einen riesen inneren Konflikt und dann kann das auch nicht funktionieren mit den Kunden. Und das wird uns eingeredet. Es wird uns eingeredet bei allem, was wir nicht begreifen können oder was wissenschaftlich nicht bewiesen ist, dass es nicht existiert und dass wenn doch, dass du irre bist. Und das ist halt das, was was ich einfach unheimlich gerne, wo ich ein, ein Bewusstsein für schaffen möchte, einfach mit dieser Folge, dass es so nicht ist. Und an der Stelle auch mal wirklich mal wieder, also nicht, dass ich das hier immer machen würde, aber ich habe es offline schon ganz, ganz viel gemacht. Wirklich ein großes Dankeschön an meine Eltern. Ähm, wie gesagt, schon oft bedankt, aber für, im Podcast noch selten, weil sie genau das irgendwie geschafft haben in meiner Welt. Das sind ganz normale, äh, wer sie nicht kennt, ganz normale Business-Leute, die haben immer viel äh, gearbeitet äh, im Handwerk, im, also gar nichts Spirituelles in dem Sinne und haben sich aber einfach schon immer auf den Weg der persönlichen Weiterentwicklung gemacht, was dazu geführt hat, dass ich persönlich einfach schon früh Einblicke da reinbekommen habe. Also egal, ob wir jetzt über Homöopathie reden oder... Über ähm, Astrologie oder über Pendeln. Und wie gesagt, meine Eltern sind ganz normale Menschen und die ähm, sind auch nicht irgendwie abgehoben in irgendwelchen Sphären, sondern ähm, sind, man würde sie wirklich eher, also die meisten Menschen, sagen wir mal so, die sie nicht kennen, merken ihn nicht an, wie sie, ob sie spirituell sind und wie spirituell sie sind und genauso wie das bei mir auch ist. Ja? Und, aber ich habe eben dadurch früh Einblicke bekommen und mich natürlich früh interessiert und auch in alle Richtungen denke ich immer offen, was das angeht, weil ich es immer spannend finde, neue Methoden kennenzulernen. Und das Spannende ist auch, umso mehr man sich mit Methoden beschäftigt, umso mehr kann man am Ende wieder die Essenz ziehen und sagen, am Ende sagt eigentlich, wie es fast immer ist, jeder das Gleiche, nur irgendwie mit einer anderen ähm, ein bisschen anders ausgeschmückt. Und ich möchte einfach dazu ermutigen, falls du halt eben skeptisch gegenüber Spiritualität bist, ja, dich einfach ein bisschen zu öffnen. Und ich selber, wie gesagt... Ich glaube an dieses, was größer ist als wir, aber immer wenn es mir zu spooky wird und das passiert, also wie gesagt, bei so Aufstellungsarbeit so, dann denke ich mir einfach immer, und das ist vielleicht eine gute, eine gute Möglichkeit auch für dich, dann denke ich mir immer, hey, okay, also schaden kann es ja nicht. Jetzt habe ich diese Info, schaden kann es ja nicht. Und entweder es ist so oder es ist nicht so oder wie auch immer. Ne? Und damit bin ich eigentlich immer sehr gut gefahren, auch beim Pferdecoaching zum Beispiel. Das ist auch sowas. ich habe ja schon mal ein paar Folgen hier von dem Pferdecoaching erzählt. Ich habe so viel kennengelernt in der Persönlichkeitsentwicklung und wirklich Pferdecoaching ist, naja, doch wahrscheinlich für die meisten auch spirituell, aber es ist im Grunde ganz normales Coaching, nur einfach mit Tieren, die halt die Menschen unterstützen und es ist aber unheimlich, was da passiert. Und die Leute, mit denen ich das gemacht habe, ich habe es auch schon mit vielen aus dem Freundeskreis gemacht, die gesagt haben, hör, komisch, will ich mal probieren, die super skeptisch waren, nachher gesagt haben, krass, Caroline, was hier passiert. Also die haben alle irgendwie gespürt, es passiert was, was man nicht begreifen und nicht erklären kann, aber sie konnten es spüren und es hat sie unheimlich nach vorne gebracht. Und ich sitze teilweise selber noch da, wenn solche abgefahrenen Sachen passieren und denke halt, okay, das funktioniert ja nicht. Also das ist ja völliger Humbug, also das kann ja gar nicht sein. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst. Die Kunst, wenn man sich für Spiritualität öffnet, trotzdem immer den kritischen Geist auch dabei zu haben und zu hinterfragen und nicht da in irgendwelche Sphären abzudriften. Aber der erste Schritt, und deswegen gibt es ja diese Folge hier, ist sich wirklich mal dafür zu öffnen und nicht einfach von vornherein das als Psychoscheiß, als Hokuspokus, als äh, esoterisch und spirituell und alles abzutun, weil, also das kann ich einfach jedem nur empfehlen, weil dann verpasst man so viel im Leben. Und bitte, ich möchte noch mal betonen, also wenn du jetzt anfängst zu googeln und du jetzt denkst, Mensch, jetzt gehe ich mal auf so ein Seminar. Ja, du wirst ganz viel bekloppte Sachen finden. Aber auch da kannst du dich auf dein Gefühl verlassen. Ja, so ein bisschen Grimpf oder Bingo, wenn du mit einem offenen Mind reingehst und nicht mit einem, der jetzt sich eh nur beweisen will wieder, dass es alles äh, ganz komisch ist. Wenn du mit einem offenen Mind reingehst und dir verschiedenste Angebote vielleicht anguckst, ähm, dann wirst du sehen, dass ist das, es das ist irgendwie du deine Sachen findest. Ne? Und vielleicht auch Empfehlung von mir an der Stelle empfehle ich immer gerne. Laura Marlina Seiler ist in unserer Branche sehr, sehr groß, steht für moderne Spiritualität und macht das wirklich groß, das Thema. In meiner Welt macht sie es wirklich großartig. Ich habe sie ganz vielen aber auch schon empfohlen und tatsächlich ist sie für viele auch schon zu spirituell. Also, sie redet dann natürlich auch von Schöpferkraft und keine Ahnung. aber ich finde, sie macht es richtig, richtig gut. Und auch da, wenn du dich da einfach mal drauf einlässt, auf was, was sie macht zum Beispiel, dann wirst du relativ schnell merken, dass es was mit dir macht. Und, und das ist, glaube ich, immer der beste und Beweis. Und vor allem, dass es halt eben was Positives mit dir macht. Ja? So, ich freue mich sehr, wenn du hier einfach einen Daumen hoch da lässt, wenn du bei YouTube bist oder eine Rezension schreibst bei iTunes, damit noch mehr Menschen den Podcast einfach erreichen können und damit ich natürlich auch weiß, was dich besonders fasziniert an dem Podcast, da freue ich mich wirklich, wirklich immer riesig über Feedback, egal auf welchem Kanal. Und ich freue mich vor allem auch über deine Meinung zum Thema Spiritualität. Also bei Instagram gibt es ja immer einen Post, poste mir da gerne drunter, wie du das findest und was deine Gedanken dazu sind. Und ja, in diesem Sinne, ich gucke, dass ich jetzt noch alles schnell geschnitten kriege, weil wir haben sage und schreibe. Viertel vor acht und um zwölf geht der Podcast online. Nee, das schaffe ich locker. Also, ich wünsche dir ein tolles Wochenende. freue mich über deine Kommentare und sag bis nächste Woche. Bye, bye.